0: It's equally valuable. You yes. Yeah.
1: Yes. me Yeah. no me quiere Me, quiero, no me, quiere. me quiere.
0: Orale, profe. Muy, muy cantadores en esta ocasión.
1: Pues es la primavera, llena la primavera. Deshojando las margaritas.
0: ¿Qué culpa tienen las pobres flores? No, no lo haga.
1: <risa> ¿Cómo está, Gina? También,
0: Yo sé que es difícil vivir de con la duda, ¿no? <risa> bien, pues sí, bien. Pues
1: sí, pero si empiezas con, con un pétalo, clima. empiezas me quiere y no me quiere. Por ley de sí. probabilidades cinco margaritas te va a salir al final pues no me quiere ¿no? O sea, la ley de sí, probabilidad por, no es, por eso no hay que estar arrancando las margaritas
0: <risa> oh bueno si la barre si sí, primero yo diría que cuenten los pétalos Sí, ahora sí que vean cuáles ah, no, pues quiere ya, o no me quiere ya,
1: ya eso ya es trampa pero bueno
0: <risa> no no es trampa es
1: Certeza. Favorece
0: ciertas condiciones, <risa> exactamente. Ay, Gina. Estamos, sí, tremendos.
1: Pues, como siempre, los saludamos desde la Ciudad de México. Este, estamos uh -huh. ya en el episodio 23, Gina, sí, 23. Este, en el 23. ¿Es el la 23? segunda parte, ¿Sí? de, 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 la ¿Sí? tercera parte de, de, de estos tres episodios Ay, que mira. hicimos sobre la comida, ¿no, Gina?
0: Es que lo ameritaba. Es largo, pero... Buenísimo, buenísima esta serie.
1: y Pues bueno, este, esta introducción normalmente Gina, pues les da sus, sus avisos parroquiales.
0: Bueno, ya saben, ha llegado el momento de mencionar los anuncios parroquiales. Si ustedes quieren contactarnos con nosotros, ya saben, para escribirnos comentarios, chistes históricos, algún tema del que les gustaría que hablemos en el futuro en este podcast, pues bueno, pueden contactarnos a través del correo. Sin historia no hay historia, gmail.com o si quieren una comunicación más rápida con nosotros, al profesor lo pueden encontrar en Instagram como alexco 40 a mí me encuentran como arroba gina-mr y bueno, pues ahí les podemos dar una respuesta más rápida más directa, ahora sí que para conocernos mejor y también contamos con la página, bueno, el perfil en Instagram que es arroba la local in situ que es la página de las visitas y recorridos históricos que se realizan, pero bueno, pues en este momento como no es posible los estamos este como llevando al exterior cuando no podemos salir a través de imágenes del muy siempre muy bello y siempre caótico pero no le quita lo hermoso centro de centro histórico de la ciudad de México, pues ahí pueden encontrar estas fotitos que les van a traer buenos buenos recuerdos de cuando podíamos salir con toda libertad. ¿No Ay, es así, profe?
1: Pero tampoco es un drama, Ay, es que,
0: No sé ustedes, pero yo sí extraño de repente.
1: Like, el aire puro, como dirían en mi pueblo.
0: <risa> Algo así. Ay, Ahora Jean. sí, sí. No podría decir que el aire de la Ciudad de México es puro, puro, pero pues, es aire.
1: Efectivamente, efectivamente. Pues, bueno, este, dicho lo anterior, este, uh -huh. eh, pues los dejamos con el episodio número 23. Recuerden, síganse cuidando, no bajen la guardia. Por favor. Este, porque el bicho, pues como dicen en mi pueblo también, no se va de vacaciones. Uh -uh. Este, cuídense mucho y pues, este, si no han escuchado los episodios anteriores, pues es buen momento estas semanas de reflexión para que Así puedan es. este, tomarse el tiempo de escuchar los episodios anteriores y si cayeron aquí por azares del destino. Este, es pues el destino. Ya el saben destino por se qué, Cayeron ¿no? aquí. Efectivamente, no se pierdan los miércoles la, la cápsula de China, de el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida, y pues los uh -huh. viernes el episodio, el nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, ¿no? Así es. Bueno, pues entonces los dejamos con el episodio número 23. Nos vemos, Gina. Bye, profe. Adiós. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio número 23, Los privilegios de la comida en la Nueva España. En esta tercera parte, vamos a terminar y a concluir cuáles eran esos platillos alimentarios que los habitantes del Virreinato de la Nueva España consumían tanto en sus casas como en los conventos, ¿Cómo estás, Gina?
0: Hola, profe. Muy feliz porque, bueno, pues, 3 de 3, qué cosa, ¿no? El vigésimo tercero, la serie de la comida Nueva Hispana y ahora sí que este es el final, pero el más importante, diría yo, de los episodios que hemos estado hablando de comida, ¿no? Entonces, wow ¡Qué cosa!
1: Acuérdense que, que acuérdense que la semana pasada dejamos a Jimmy en la cocina y, uh -huh. estaba, y estaba ahí degustando de tan hambre que tenía por todo ¿No? lo que había visto. Este, y, acu y acuérdense para que no se pierdan los episodios, este, que Gina dice que dijimos al final también que para el episodio, bueno, no lo dijimos, pero tal, vamos a decir, que para el episodio 50 Gina uh -huh. va a decir porque en estas fechas no puede comer chocolate, pero Ay. tendrán que esperar hasta que llegue el episodio 50.
0: que metichón usted, pero sí, así es. Ahora sí que ya le pusimos fecha y pues, como diría mi abuelito. Bueno, decía mi abuelito, no hay plazo que no se cumple ni fecha que no se llegue, así que espérenlo con ansias.
1: Pero hasta el episodio 50, o sea que todavía faltan muchos días. ¿sí? No,
0: pero el que espera desespera, entonces ahora sí que se vayan haciendo la idea. Ah, no, ¿verdad?
1: Eso sí, pero bueno, entre entrando ya de lleno a, nuestros, a, a nuestro episodio, la uh -huh. semana pasada nos quedamos en la, en la torta de arroz. Recordando que en el lenguaje de los españoles, torta es pan o pastel. pastel ¿Es un es, sinónimo? Es un sinónimo de pastel. Y lo que Gina está viendo ahí es una torta de arroz, o sea, un pastel de arroz. ¿Sí? Nosotros conocemos el, 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 el elote, ¿no? El pan de elote, Ajá. que es muy conocido. Pero bueno, en la Nueva España se consumía mucho un, una torta de arroz como postre, como un digestivo. Con un buen vaso de. con un buen, una, una buena taza de chocolate caliente.
0: No, hombre, y es que además se ve buenísimo. O sea, está así, esponjosito, suavecito. Pienso que le das una
1: mordida y sientes cómo se deshace en tu boca. Qué delicioso también. Otro de los manjares que se hacían eran los famosos buñuelos de queso. Normalmente ¿Sí? nosotros condenamos los buñuelos con Ajá. harina nada más y azúcar. Pues no, estos eran también de masa. Pero se rellenaban de queso y se freían como unos buñuelos comunes y corrientes, y también se consumían como postre. ¿no?
0: Híjole, no, hombre, le digo que nomás engordo de ver. Se ven buenísimos, en serio, ¿eh? O sea, sí.
1: Efectivamente. Como...
0: Bueno, ah, okay. me imagino el queso derretido adentro y ya, ah,
1: qué cosa. Exactamente. ¿no? Otro producto que también muy conocido, que por lo menos alguna vez lo hayan visto, las uh -huh. famosas jericayas, ¿no? Las quericayas, que es una especie de plan este con, con, con caramelo, este, riquísimo. que no es propiamente un plan, pero sí es una especie de, de gelatina, de gelatina que, 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 que bueno, pues, también se consumía.
0: ¿no? Para que se lo puedan imaginar, yo diría que es como un plan quemado, o sea, para, para que tengan como la imagen. Y eso es riquísimo, en serio, si algún día pueden probarlo. Man, ¿no? es muy bueno, es de Jalisco, bueno, hay sí. mucho hacerlo en Jalisco. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, recuerdo, ahora sí que me trae muy buenos recuerdos esa ¿no? sabe Me sabe a infancia, más que jericaya, la jericaya me sabe a infancia.
1: Efectivamente,
0: ¿no?
1: También en los conventos se hacía un pan relleno, que le llamaban uh -huh. el turco de maíz, de cacao Uy. simple, o sea, se hacía con maíz, pero uh -huh. una especie como de empanada que se hacía con con maíz como tal. ¿no?
0: Mire, qué, qué extraño, ¿no? O sea, no se me hace con postre, sino como un pan salado. Ajá, o con sea, un relleno pareces... de,
1: de carne. Este, como mantelio. una gordita. Ándale, ah, como una gordita. Pero una gordita alargada. Es exactamente, sí. alargada, que también se consumía esto mucho en los conventos, ¿no? Y bueno, uh -huh. es el famoso manchamanteles. Que, que es muy parecido al mole pero Ajá. que se, es como una especie de adobo que se le llamaba así porque la gente cuando consumía este platillo, pues como no había servilletas de papel como ahora, pues con Hijo, que se limpiaba.
0: Pues con el ay, qué
1: cosa. Y, sí, cuando se hace,
0: servilletas.
1: y cuando se hacen estos tipos de adobos, pues normalmente se marchan los manteles, ¿no? No hay mantel uh -huh. que salga indicto cuando tú has adobo.
0: No, no, y cuando parece que ya, ahora sí, por fin, recoges el plato y ¡chín! una manchita. Y, <risa> es terrible, sí da coraje.
1: Exactamente. Otro también que se consumió mucho dentro de los conventos, o sea, por ejemplo, el ante, que es ah, una caray. especie de bizcocho este, uh -huh. eh, un pan bañado en uh -huh. almíbar y que en ocasiones se envinaba y uh -huh. se reñanaba con, con, con muchas frutas, ¿no? Como, por ejemplo, de mamé, de, de almendras, de coco, de, de betabé, de, de camote. Este, y es este, es, es como, Uy, sí, muy hagan de cuenta que es un pan. Encima llevan la mermelada, otra, otra capa de pan, otra mermelada, y así sucesivamente.
0: Pero siento como que esto sabe buenísimo por la mezcla de, de sabores. No sé, o si sea, sí hemos probado... Todos, el mamey, el betabel, el camote, las almendras y el coco, pero de forma separada, el mix de todos estos, uff, siento que es como una combinación poderosa, ¿no?
1: Es como ahora, ¿no? Los famosos borrachitos que venden en las panaderías, que Pán es este de... pan que se baña con, con vino, ¿no? O uh -huh. sea, pues así es este pan, es muy similar.
0: No, hombre, y mire que yo he de confesar que ese pan, los borrachitos, me gusta comerlos porque tienen... ¿Ve que los pintan con azúcar rosa?
1: Uh -huh. Pues por eso. <risas> ah. También, sobre todo en las épocas de Sembrino, las uh -huh. monjas hacían los confites, Que bueno, uh -huh. ustedes conocen estos confites que están rellenos Son almendras que se rellenan con, con chocolate, con galleta, este, bueno. etcétera, etcétera. Pero habían en conventos muy importantes donde se hacían con polvo de oro. ¿no? Con, con, con el polvo que se utilizaba para los retablos ¿Sí? se, se pintaban con este tipo de polvo que era comestible.
0: Órale, oh, no, hombre, no había humildad entonces.
1: Pues no, no, no había humildad. Y bueno, pues <risa> para las clases más menesterosas, o sea, para las clases bajas, con, uh -huh. sí consumían pan y el principal pan que consumían pues era el pan vaso.
0: ¿Cómo creí? Pues, Eso sí. era para las clases ¿No tan favorecidas?
1: Por eso es una comida directamente pues, del pueblo. ¿no?
0: Hombre, y tan buenos que son. No sabían los ricos de lo que se perdía
1: Efectivamente. ¿no? Sabemos ahora, por ejemplo, en varios documentos, como el convento de San Lorenzo, que está aquí en la Ciudad de México, cuál era uh -huh. la dieta que una monja debía de consumir. Eh, esta dieta es de 1624, 1625. En donde, bueno, pues sabemos que consumían chile diariamente. O sea, mm. la comida debía de estar condimentada con chile, con tomate, uh -huh. con verduras, cualquier las que fueran de temporada, obviamente. Uh -huh. El tocino se suspendía en los ayunos. Ah, oh, suena bastante lógico. Exacto. La vaca, o sea, la carne de res, solamente uh -huh. se consumía cada domingo. Uh -huh. Las okay. especias. No se podían consumir ni en los ayunos ni en la Semana Santa, obviamente. La bueno. manteca, porque proviene del cerdo, el huevo, ah, bueno. el frijol tampoco se consumía en los ayunos, las lentejas, sí. las acelgas, el garbanzo y el pescado, tanto el róbalo como el róbalo blanco.
0: Mire, me, me parece muy curioso que aquí haga la, la diferenciación entre verduras y acelgas. O sea, ¿Por qué las acelgas, no? no es sé. curioso,
1: ¿no? Habría que investigar las propiedades de las, de las acelgas frías. para no consumirlas.
0: En Semana Santa o durante ayunos, pues. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hmm. O sea, curioso.
1: A lo mejor también en el pescado por lo caro pudiera ser.
0: Ah, también, sí, claro. Siempre ha sido caro. Ahora sí que...
1: O cómo lo mantenían fresco, ¿no?
0: Además, o sea, por... Creo que eso incrementaba su valor, ¿sabe? Precisamente que no tenían cómo conservar.
1: Efectivamente. Y pues bueno, las, los conventos femeninos uh -huh. este, pues, se caracterizan por sus cocinas. ¿no? En Puebla Uy, sí. hay dos ejemplos claros, en, en dos conventos más importantes, sobre todo en el de Santa Clara, donde todavía al día de hoy pueden visitar pues, este, su cocina. cocina. ¿no? De las Así es.
0: No, y súper bonita, increíblemente grande. O sea, yo quiero una cocina así.
1: Y cuando lleguen a una de estas, van a ver que en el centro hay siempre una tabla de madera uh -huh. colgada con lazos. Este, a eso se le llama garabato, eran las alacenas este, de esta época. Y estas alacenas este, tenían una composición muy interesante porque eh, se les llamaba así garabato porque viene un dicho también que dice con un ojo al gato y con el otro al garabato. porque mm. los gatos brincaban para, para robarse la comida ¿no? al garabato? Por eso se decía con un ojo al gato y con otro al garabato.
0: Mire, ¿y sabe qué? Yo siempre pensé que ese dicho era pues, el garabato, o sea, que estabas como escribiendo y es precisamente un garabato, pero no que venía de las cocinas nuevo hispanas. Mm.
1: Mm -hmm. En donde, bueno, pues encontramos, a pesar de que eran cocinas españolas, Trastos de hierro, ollas de barro, casos de cobre, donde se hacían todas estas confiterías y todos estos dulces, porque uh -huh. el cobre es un elemento muy importante para hacer, sobre todo las palanquetas, los, los dulces cristalizados, las nueces, los cacahuates, galapiñados y todo este tipo de cosas. Este es que es un conductor excelente, ¿no? Entonces, precisamente para
0: deshacer el dulce, creo que les convenía perfecto.
1: Exacto. Y pues bueno, el, el platillo rey reina de, de la gastronomía nuevo hispana, pues va a ser un platillo que hasta el día de hoy se sigue consumiendo, pues que es el mole, ¿no?
0: no hombre, es, nada más eh, lo vi, me enamoré.
1: Exacto. Que es, para los que no lo conocen, es una salsa con uh -huh. un mínimo aproximado de 35 ingredientes, ¿no? Combinados ah. con ingredientes árabes y de la India, ¿no?
0: una cosa buenísima, ¿eh? si no lo han probado hagan es, eh, es buenísimo
1: es, es, es tiene que hacerlo en algún momento de su vida.
0: no hay palabras que describan el sabor del mole, o sea, y además tenemos que aclarar que hay mole rojo hay mole verde
1: y uff cada uno tiene mm -hmm. su propia energía. y bueno, pues tiene hasta su propia leyenda no, no se dice uh -huh. que San Andrea de la Asunción la monja poblana la religiosa dominica pues le, le señalaron que tenía que hacer un platillo para recibir al arzobispo y al virrey Y pues ya tenían todo preparado, el, el guajolote listo para cocinarlo. Pero en un descuido empujó varias especias que cayeron en una cazuela de barro. Este, estaba el guajolote. Y pues obviamente ya no había tiempo de preparar otro alimento. Así es que Sor Andrea pues, empezó a revolver todos los ingredientes este Y hasta que pues, Llegó por resultado Pues obviamente el mol mire ¿no?
0: ¿Qué, qué error tan afortunado
1: uh -huh. Porque fuerte que lleva Cacao este, Almendras pan ¿Tocón? También se tosta pan cacahuate, uh -huh. Tostar los chiles por Tostar supuesto. los chiles El ajonjolí este,
0: Luego llevarlos canela. a la
1: Lleva oh, también etcétera, etcétera. Entonces, inclusive fue tan famosa esta religiosa del convento de Santa Rosa, eh, ¿Sí? San, San, Sora Andrea de la Asunción, que en la época colonial pues, se sacó inclusive su, la receta ¿no? eh, eh, ¿Mm? de Sora Andrea de la Asunción.
0: Uh -huh. es, Hombre, no me imagino. Ahora, actualmente, no sé, con su libro y dando una firma de autógrafos y, ay, pues, todo, fue, todo se lo
1: debo a un error. Eh, sí. Este, y todavía al día de hoy ustedes pues, pueden visitar la cocina donde se hizo este famoso platillo del Món, ¿no? en el convento uh -huh. de Santa Rosa. Ahí todavía uh -huh. está. La otra cocina que deseamos es la de Santa Mónica, que están sí, es las más bonitas. Uh -huh. Uh -huh. Son los dos conventos que tienen su, su cocina. Y pues bueno, otro de los platillos por excelencia de Puebla, pues exactamente, a ver, dilo, Gina. Uh -huh.
0: Ay, nombre, el chile nogada.
1: Efectivamente, que bueno, pues también le llamaban el chile trigarante, porque fue este platillo visto. que le dieron a, a Iturbide, después Ajá. de consumar la independencia de México, y tiene el, los colores del ejército trigarante, ¿no? Pero el verde, el blanco y el rojo, y que también es un platillo de temporada, sobre todo por sí. la nuez, ¿no? La nuez claro. de Castilla es la que le da el sabor directamente a este match, ¿no?
0: no Hombre, y es que hacer la nogada es todo un arte, porque si te atarugas, queda amarga. Exacto. O se te mhm, uh -huh, uh -huh. Sí, justamente. Entonces, si también los ven, pruébenlos. Siempre uh -huh. están aparte en los menús, entonces no se desesperen si
1: no lo encuentran. Que lo recomendable es que lo consuman en julio, agosto, septiembre, Que ¿no? es cuando... La nuez, está? La, nuez, la nuez está en su apogeo, ¿no? Uh -huh. Y mejor bueno, es. efectivamente Hay varias comidas que se, se consumían en la Nueva España Como el famoso caldillo Que contenía cebolla, ajo laurel, chiles y tomates Tenía chile al chumulato Es una especie como de molde de olla ¿no? Que se, se ponía uh -huh. con bolitas de masa este, ah, para, para comerlo Las bolitas se dejaban en el, en el caldillo y tú ya te vas ¿Sí? comiendo componente te comías tus verduras. ¿no? ¡Oh, mire qué curioso! Suena precisamente a
0: un mole de olla, pero con masa.
1: Uh -huh. Y otro producto, otra comida que se introdujo del mundo árabe, pues son uh -huh. las albóndigas, ¿no? Las uh -huh. Que los árabes las consumen, pero ellos las consumen sin caldo. O sea, es ah, la bola de carne, uh -huh. así nada más, cocida, Este. Eh, sin el caldo de las albóndigas, lo que se le introdujo en la Nueva España fue, fue el caldo. Hombre, y tan buenas que son, ¿eh? es, sí,
0: Sin duda entra bien. en mi top 15 de comidas favoritas.
1: Ah, fíjense para que ahí eh, vayan sabiendo cuáles son los platillos favoritos del Chile.
0: Ah, es que entre estos están varios, ¿eh?
1: Exacto. <risa> Pero también los adobos, ¿no? Los adobos en México y en la Nueva España fueron muy consumidos jugar un Más. papel determinante, ¿no? Sí, Obviamente, sí. otro producto, pues el famoso mole de olla con masa. Ahí quien está viendo las bolitas de masa en, oh, pero en el caldo, ¿no?
0: Eran como muy artísticos, ¿no? Porque no, ustedes, ustedes imaginan una bolita y ya saben, una esferita, pero no, háganme cuenta que era la esferita y como que la
1: pachurraban, o sea, como que dejaban
0: el dedo. Exacto. Se ve bonito. Mole ¿no?
1: de olla con masa. Le daba vistosidad al platillo. También se consumían los famosos escabeche que se hacían con vinagre, con aceite y con chiles, que todavía uh -huh. se venden los famosos chiles en escabeche. Ah, es claro. El, que, que normalmente consumimos.
0: ¿no? Sí, no, actualmente hasta los comercializan. O sea, ustedes pueden encontrarlo, ya saben, casero o comercializado en, en lata y en una multinacional que lo lleva a todas partes del mundo. Exacto.
1: Y bueno, había un protocolo también para comer, los paquetes, ¿no? Mm. Primero se empezaba con entradas de pasteles, después okay. se daba el famoso manjar blanco que ya hablamos de él. Ah,
0: ¿eh? En de la reina, sí, ¿cómo no?
1: Los famosos escabeches, los chiles, las aceitunas, este, o sea, se, se, se consumían. Después venía mm. una entrada de empanadas, después se daban aceitunas, rábanos y queso, azapanes ¿Sí? y se terminaba con confites qué forma tan extraña de comer, ¿no? Bueno, empezar con pasteles.
0: O sea, yo también lo pensaba de niña, ¿no? Pero después dije, no, creo que no es lo más sano. Pero aquí como que les venía valiendo.
1: Exactamente. Obviamente, pues dentro de esto, México tiene una tradición, la nueva España, de su uh -huh. dulcería, ¿no? Como Uy, por ejemplo... Exactamente, la mejor parte, ya se va aquí a la Carolina, es que, <risa> Entre y ellos, para... había una, un producto que se llamaba huerlache de avellanas, o podía Ajá. ser de almendras, o nueces, este, que era una especie de palanqueta, que ahí China la está viendo. Uh, este, se ve buenísimo. Una, una, una palanqueta con arriba Sí, los es pur, el crunch. Fam, los famosos turrones, que también son muy característicos de España. Así es. Y algo muy que si no se hace solamente se hacía mucho en Puebla, los famosos uh -huh. alfeñiques, ¿no? que son que vienen en forma de gallinitas, de pollitos, de, de, de un sinfín de, de, de figuras, ahora inclusive palaveras. ¿sí? ¿No?
0: ¿Saben dónde los puede encontrar en la Ciudad de México? Pero bueno, o sea, siento que los costos son exagerados, precisamente porque pues, ya están como en peligro de extinción aquí uh -huh. en la ciudad, uh -huh. en Coyoacán. Uh -huh. hay puestos de dulces en donde los venden o sea, por si ustedes no los ubican no, son como figuritas, o sea literalmente yo los he visto hasta de frutas ya sabes, como pequeñas peras manzanitas, uvas uh -huh. y los venden en arreglos o los puedes llevar así como, quiero tantas peritas o sea, son caros porque en realidad su costo en Puebla es bastante barato, ¿no? Está accesible pero aquí en México es caro, ¿no? pero si lo quieren probar en Coyoacán no se encuentra
1: que la última vez que yo fui ya uh -huh. no había tantos ¿eh?
0: ya no, en bueno, Puebla no, no, bueno, pues la última vez que fui a Puebla ya, ya tiene un rato, ¿verdad? Pero sí, en Santa Clara En la calle de Santa Clara
1: Ahí los pueden encontrar también Normalmente ah. los encuentran como dice Gina en frutas O estas gallinitas Con sus pollitos son coloridas siempre Muy coloridas, ¿no? O por uh -huh. ejemplo, las tortitas de Santa Clara Que son también uh -huh muy conocidas y que bueno, las monjas de Santa Clara las dan el día de la fiesta de, de, de Santa Clara. Sí, era
0: justo lo que mencionábamos, buenísimas, o sea, son como galletas, pero es la galleta de galletas,
1: diría yo. Uh -huh. También otra fruta, otro, otro postre, era la fruta cristalizada que todavía hoy se consume, que la hacían sí. los franciscanos, las cajetas, que ya dijimos por qué se les llamaba cajetas. Este, los mazapanes ¿no? los mazapanes sobre todo ¿no? que todavía hoy se pueden consumir de diversas formas con nuez este, y diferentes es, exactamente
0: sí, ¿no? incluso ya hasta los pueden encontrar en el extranjero, o sea para la gente que nos escucha en el extranjero, hay una marca que los vende, es una marca de dulces mexicana no la vamos a mencionar porque bueno pero ustedes pueden poner mazapanes y les van a aparecer sí o
1: sí son como la rosa, ¿no? Ándel, <risa> algo así. Son en forma de rosa, ya sabrán por qué.
0: Así lo buscan, lo encuentran. Digo, por si se quedan con el antojo de. Ellos. Es un mazapán.
1: ¿Y cómo se bajaban estos productos? Bueno, pues con, con agua de horchata, este, con agua de limón y chía, que también es la chía que se, se consumía muy fresca, sobre todo para estas épocas de calor.
0: Y Ay, la baby, sí, la cerveza creo. de los
1: pobres, ¿no? Que ah, era el tepache. ¿no? ¿Cómo
0: cree? Yo de chiquita lo consumía, pero porque no, no había alcohol. ¿no? Pues
1: pues sí es la cerveza no hispana la, por la fermentación de la cáscara de piña, uh -huh. que se mezcla con canela, pimienta, clavo de olor y piloncillo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Incluso hay quien le pone piloncillo.
1: Sí, piloncillo, sí lo mencionamos ahí, ¿no?
0: Ay, pues es, no lo es, entendí, pero... Es
1: que Gina ya se está imaginando un tepache bien frío con un de
0: Ay, es que le juro que con este calor, en serio, el tepache no sé qué tiene, pero te refresca en serio muchísimo, o sea, de verdad. Te dan un trago y sientes que te vuelve, te vuelve la frescura al cuerpo.
1: Ajá, Son como también los destilados, ¿no? También ah, eran no. otras las bebidas, como el aguardiente de caña... El mezcal, el tequila, el comiteco y el sotol, ¿no? Que eran estas bebidas que se daban para las clases más pudientes, pero pues para los pobres, pues eran los famosos chingiritos, ¿no? Ahí viene de chingere, le vamos a echarnos un chinguirito, porque eran estos destilados este, clandestinos que se vendían de forma muy barata, y muy económica, han cuenta como ahora los que saben, este, de, de catar todo tipo de bebidas alcohólicas, el famoso eh, aguardiente león que venden en ciertas tiendas de conveniencia de color rojo este <risa> el famoso eh, aguardiente que no sabemos qué te estás tomando, pero
0: no sé, sabe yo pues así eran sí, estos, estos, estos
1: estos chiringuitos, ¿no? que eran estas ah, bebidas también. que se hacían en casa, este pues con un montón de cosas que no sabemos qué sería. Pero la bebida por excelencia, la reina de las bebidas en España, pues fue el famoso uh -huh. chocolate. No, no hombre.
0: Pues sí, que el chocolate es el chocolate. O sea, están los dulces y luego hay una categoría aparte para el chocolate. Una cosa bárbara.
1: Que los que no saben, bueno, es el chocolate viene de, un, de una, es una semilla, más ¿no? uh -huh. este, bien, que es el cacao. Y es un árbol que es muy fresco, tiene su mazorca verde, es oleoso, o sea, es aceitoso, este, sí. tiene también una forma como de almendra, pero grandotota, o sea, son muy grandototas las, las, sí. eh, las la, la, el fruto donde viene el, el cacao, porque las semillitas es lo que consumimos. Esas son chiquitas, son chiquitas las, las semillitas que se sacan con la pulpa, ¿no? La, la pulpa, por eso les digo que tiene este, este sentido aceitoso. Uh -huh. Y esos granos, esos, es como el grano de maíz. Este, pero cuando se muele, se hace un polvo, igual que, que el mixamar y todo lo demás. Se sí. le echa aquí en México, se consumía con agua. Porque no había vacas en Nueva España. Uh -huh. Antes de la Nueva España en Mesoamérica ya se consumía con agua. El famoso aceite este agua. Exactamente. O el cacao de agua que después de batirlo un montón, un montón, que hay que batirlo mucho, hacen una espuma, este uh -huh. cacao de agua, y esa espuma permite este, que uno se lo pueda comer frío, ¿no? con su molinillo, o sea, para hacer un buen chocolate, por lo menos debes de tener un buen molinillo de madera.
0: Hombre, haces un brazo bárbaro, o sea, no se preocupen, si ustedes piensan que van a dar muchas calorías, y que no van a poder bajarlas al consumir este chocolate, nada más pónganse a a este sí. agitar el molillo hombre verán qué brazos tan firmes se les hacen en serio y,
1: el, y dicen que entre más espumoso el chocolate pues mejor Mira. sabor tiene ¿no?
0: exactamente
1: y bueno pues como les digo aquí en México se podía tomar frío normalmente mm. en algunas poblaciones el famoso chocolate que es esta mm. bebida de cacao con agua este que, que sí, sí. se podía hacer también con maíz ¿eh? Este tipo, pero bueno, en la Nueva España el chocolate fue muy consumido por los habitantes al grado de que de que se tenían que en una casa tener los elementos necesarios para hacer chocolate. ¿Y ¿Cuáles eran estos elementos? La famosa mancerina y la chocolatera. La mancerina pues es lo que conocemos como el molinillo, ¿no? Este, oh, pero sí. ya venía integrada en la misma chocolatera, que era una jarra que tenía un orificio en la parte de arriba, pues tú ponías el cacao y la leche la, o, o el agua y empezabas a, a, a hacer el ejercicio de frotarte las manos con el molinillo para darle vuelta. Una licuadora este, rudimentaria, no hispana. hispana, y entonces no, no se te derramaba y por el agujerito donde estaba la, macine, la mancinera este, salía la espuma. Entonces, Una. en cuanto sí, ya veían que gusto. la espuma empezaba a salir, quería decir que ya estaba listo el chocolate para servirse.
0: No, hombre, y además estás por culo que literal no despreciabas nada. Bueno, es que ahorita que le estoy viendo, o sea, se cerraba completamente. Entonces, no había problema de que se te derramara un poco de la bebida o la tiraras por aquí.
1: Y aquí, muy similar a los ingleses, que ya ven que por la tarde tienen su famosa y característica hora del té. Los españoles tenían su famosa y característica hora de la chocolatada, que era obviamente esta esta esta, esta reunión entre, entre familiares para comer, uh -huh. tomar un buen una buena taza de chocolate acompañada de unos buñuelitos, unas hojuelas, uh -huh. unos alfajores y bueno pues platicar los chismes de del día, ¿no?
0: Que lo que se tenía no no eran los chismes eran. Una plática
1: para amenizar la tarde. Para amenizar la tarde. Que se perdió porque <risa> sí hubiera sido muy interesante el día de hoy. Dedicarle Ajá. una hora de la tarde a, a un buen chocolate, ¿no?
0: Ah, yo dije el chismito, no, no, al chismito. Ah, chocolate. bueno, eso, 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 que... lo <risa> eso lo hace
1: eso lo haces en cualquier momento en Facebook y esas cosas. Este sí, sí. se
0: nos ha perdido, profe, no, el chocolate, el
1: chocolate. Pero en este caso, este, pues estas chocolatadas se perdieron, ¿no? Y se perdieron uh -huh. por un motivo, porque, Increíble. bueno, en principio él, se empezó a estudiar al chocolate, bueno, al cacao, y un sí. doctor que vivió aquí en la Nueva España, el licenciado Antonio Colmenero de Ledesma, médico y cirujano, este hizo una apología eh, propiamente del cacao, en donde él, desde aquellos tiempos, no es no crean que ahora los spas, que los embarran de chocolate todo el cuerpo, que por qué... Tiene propiedades el chocolate. Acuérdense que el chocolate tiene también muchas propiedades.
0: Pero uh -huh. este señor
1: en 1622 descubrió cuáles eran eh, los fundamentos científicos para, para el chocolate, ¿no? Que podía okay. curar lo que en ese momento se conocía como la, la teoría de los cuatro humores. este que Ustedes saben que se supone que nosotros nos enfermamos cuando uno de estos cuatro humores eh, no tiene ese es equilibrio, equilibrio, ¿no? Ajá que es el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático, ¿no? Entonces, uh -huh. este, por eso nos enfermamos. Entonces, este señor encontró que estos cuatro humores se podían curar tomándose una buena taza de chocolate. Uy, no, me agrada este licenciado, ¿eh? Qué, qué, qué buen médico. Qué buen médico. Pero y también... Chico, ¿no? Licenciado y médico. Pero también, obviamente, ¿por qué se perdió esto? Porque, pues, mucha gente para estar tomando chocolate se pues hacía la enferma. Ah, caray. Entonces, ah, sí, bueno, sí.
0: Era un remedio.
1: Te puedes, te puedes hacer mañoso. ¿verdad? Y dices, me siento mal. Mm. Me tomo una tacita de chocolate.
0: A mí de nomás. Estos no
1: mañositos. Y esto llevó a la iglesia a considerar el chocolate. Pues como Ajá. un pecado. Ay, no. Efectivamente. Al grado de que el chocolate. Y, y ahí hay una respuesta que en algún momento... Saldrá la luz, que el Ajá. chocolate, por sus cualidades, pusieron en duda si podía o no tomarse durante los ayunos o la Semana Santa. Ah, interesante
0: ah. cuestión, ¿eh?
1: Porque el chocolate desataba dos pecados capitales. Ah, caray. La, Uno, gula, pues... la gula, obviamente la gula, y la lujuria.
0: Ah, caray. Ah, bueno, también, ¿no? Es que, que es afrodisíaco.
1: Ajá, Ajá o sea, propiedades afrodisíacas. Al Ajá. grado de que en algunos conventos de monjas se estableció el quinto voto, que era ah, abstenerse caray. del consumo de chocolate.
0: Ay, no. Ay, no. Oiga, no. Qué cosa. pobres no, no, no Digo, monjas no hispanas. O sea, digo, yo entiendo, ¿no? Es comunión con Dios. Es un llamado de vocación así tremenda, pero... ¿Abstenerse del consumo de chocolate? Ay, qué y, que eran,
1: y que eran estas medicinas también para los enfermos. O sea, había gente que se decía que estaba enferma Ajá. y que pues se echaban su buen chocolate, ¿no? Aunque no estuvieran enfermos.
0: Ay, que así, bueno, nos enfermábamos. Un chocolatito, ¿qué no?
1: Esto llevó a que los curas de las parroquias prohibieran Ajá. a las mujeres de sociedad entrar a las iglesias con sus chocolateras. O sea, porque las llevaban ya a las misas, a los rosarios, uh -huh. llevaban sus chocolateras y en lugar de estar en el rezo o en la misa, las, mu uh -huh. las mujeres pues estaban echando chisme con el chocolate en mano.
0: Uy, ah, mire qué, qué bárbaras, ¿eh? mire, que andarse llevando, o sea, pero pues, yo me imagino que iban como con una comitiva grande, porque pues ibas tú atraviada con tu super vestido y ya sabes, tu pues, amiga iba a ir igual. Yo, es como una sirvienta, una criada, exacto. que te llevaba la chocolate.
1: Porque no solamente llevaban las chocolateras, los, los hojaldres, los bocadillos, que durante mm -hmm. la misa y el rosario pues, eh, <risa> se tomaban. <Ahí> entonces, <risa> exacto, entonces los curas dijeron, o en algunas regiones, o vienen, o entran las chocolateras, o entran ustedes. Y se habla que en el siglo XVII muchas mujeres abandonaron el culto eclesiástico por seguir consumiendo el
0: chocolate. Ay, joder, no. Qué bárbaro. Pero es entendible hasta cierto punto.
1: Bueno, yo lo veo así, ¿verdad? Yo, Gina lo ve así, porque le gusta mucho el chocolate. Buenísimo. Entonces, esto llevó a que, bueno, pues, hubiera peleas también en casa por tomar chocolate. Uy. Este, porque, pues, como dijimos, desataba pecados como la lujuria. Entonces, pues eso Ay, desataba, desataba muchas peleas, ¿no?
0: ¡Qué cosa! Eh? Y además, ¿cómo lo representaban, no? Con pinturas así muy, muy claras.
1: Muy claras, pero bueno. Y obviamente, en México, Ajá. en particular en la Nueva España, no sí. podía faltar que dentro de una cocina estuviera por lo menos una imagen, en, en yeso, o una, una imagen en pintura, o una estampita, del famoso sí. santo de los cocineros San Pascual Bailón. Uh, Miri, porque dice el dicho dicen allá en mi pueblo para ah. una buena sazón rezale a Pascual Bailón.
0: Miri, yo tanto tiempo cocinando y sin rezarle a Pascual Bailón, hombre, y si así cocina bien, imagínense, rezando a San Pascual Bailón porque, no bueno, es que yo, ya Así como muy, uff. pero si hay platillos que me quedan buenos, ¿eh? Entonces...
1: Había, había inclusive en los conventos oraciones que decían, cito, Ajá. Gracias, Señor, por este nuevo día. Hoy el santo oral recuerda a San Pascual Bailón, humilde religioso que siempre estuvo dispuesto a servir en las cosas más sencillas. Su entrega en la cocina preparando alimento para los frailes y los más pobres lo convirtieron en patrono de los cocineros. Te pedimos que bendigas a quienes cada día nos ofrecen el alimento necesario a mí, cita. Entonces, sí. se decía que era se, se le puso el santo a los cocineros porque en las cocinas hacía los trabajos más humildes de la cocina, ¿no?
0: Ah, mire, yo pensé que era el chef principal, no que no era quien hacía los trabajos más humildes.
1: Uh -huh. es, 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 es esa parte que también juega un papel determinante, y ahora en algunas iglesias, sobre todo en Puebla, se armó una cultura de los famosos. Eh, en las iglesias mexicanas, que donde hay una imagen muy milagrosa, no, antes se dejaba, eh, ¿cómo se le llama esto? Llena cuando se dejan en las iglesias porque te cumplió un milagro. Bueno, se les llama milagros. Ajá, milagros, ajá, pero también pequeñas... ofrendas, ajá, ajá, que son ofrendas. En México, en, en, a principios del siglo y desde la época colonial también, se hacían una serie de pinturas en pequeñito este, que eh, relataban eh, propiamente el milagro que cometía este, eh, San Pascual Bailón. Entonces, esta, esta pintura la hacía un artista, se uh -huh. llevaba a la iglesia, se dejaba ahí en recuerdo de que, de que el santo había cumplido como un milagro entonces Gina está viendo la imagen de uno de estos, de estos milagros, es en mi donde cocinita. dice, es, está una mujer en una cocina moliendo el nixtamal, ahí aparece San Pascual Bailón, y dice, es, estando en su cocina, haciendo un mole de encargo, Petra Sánchez, al momento de moler los chiles, se machucó una chichi, en el metate que le quedó muy eh, fregada, y como no sé curarla, aclamó a San Pascualito y se curó porque da gracias en Puebla en 1930.
0: Ah, caray, no, pues qué dolor, digo, porque ahí tenía un metate y. Ah, mire, San Pascual, bien cumplidor,
1: muy bien, muy bien. Otro que dice: Mi marido se jubiló y por Ajá. entretenerse le dio por cocinar. Y cocinaba horrible Y nos traía todos enfermos del estómago oh. Yo tenía miedo De que nos eh, envenenara Y gracias a San Pascual Bendito se aburrió por fin De cocinar y mejor se dedicó A la jardinería oh,
0: No hombre Este esposo no hispano bien feliz cocinando Y nomás no se le da
1: O Ay. algún otro que dice Mi marido Filemón murió hace muchos años Y sin embargo que viniendo cada año el día de su cumpleaños a probar la comida que le preparo y que tanto le gusta, le doy gracias a San Pascual Bailón por haberme hecho una buena cocinera y darme la oportunidad, gracias, de seguir viviendo y que mi querido esposo, aún en la distancia, pruebe mis platillos. Y ahí se ve, se ve el fantasmita. En esa ajá, pintura ajá. se ve el fantasmita volando mientras la mujer está haciendo un mole y le está ofreciendo una una cuchara, ¿no?
0: De hecho, justamente yo pensé que le estaba ofreciendo la comida a San Pascual hasta que volteé en la esquina superior está San Pascual y entonces ahora entiendo, ese es su esposo, oiga, qué cosa. O sea,
1: el fantasma está comiendo ahí del mole.
0: <ríe> y aparte de la olla, o
1: sea, directamente de directamente, la cuchara que metió en la olla, ¿no? O por ejemplo, esta que es de unas monjas que dice, el convento de las hermanas dominicas agradece de todo corazón a San Pascual Balón porque tuvieron un buen pedido de rompope y de mole que unos extranjeros les hicieron ya que quedaron extasiados con su sazón. Cholula, Puebla. Hombre,
0: súper bien, no sé por qué eran uno un gran pedido, dos extranjeros, o sea, podían pagar más y qué bueno por las monjas.
1: Y ahí se ven las botellitas de, las
0: botellitas de rompope. De
1: rompope
0: ¿no? Y la monja ya haciendo el mole.
1: Or, el mole. Ah, y la oración. Pero además está orando. Ajá, a San Pascual Bailón, ¿no? O este sí. que nos dice, a Federica Villegas no se le daba el hacer eh, chiles en hogada. Por más esfuerzos, como decía Gina, por más esfuerzos que hacía, por lo que le pidió a San Pascualito le concediera hacerlos sabrosos. Y como así fue, le da infinitas gracias.
0: Es que le digo, hacer la nogada. O sea, ustedes lo ven y dicen, ay, qué sencillo, pero no, si sí tiene su chiste. O sea, en realidad, yo lo sé hacer por mi tía. Bueno, es que mi tía tiene, ahora sí que tiene sus orígenes en Puebla. Y precisamente, pues eso, ¿no? O sea, es un secreto de familia. O sea, no, no puedes aprenderlo de leer la receta. Entonces aquí, San Pascual, digamos que le sopló el tip
1: aquí a Pedrica. Efectivamente. O este, que por ejemplo dice, el día 28 de junio de 1972, Paquito González se echó la cazuela de dulce de Perón hirviendo y tuvo varias quemaduras. Su mamacita Doña Luz Castrejón se le encomendó a San Pascual Balón para que, para que por su divina intervención el niño se curara de las quemadas. Da gracias uh -huh. al santo por el milagro de que su niño sanara asombrosamente rápidamente y quedará muy bien.
0: Ay mire, entonces quiere decir que San Pascual no solo ayudaba para que te fuera bien en la hora a la hora de cocinar, sino que todo lo que pasara en la cocina te ayudaba remedía.
1: Así es que si se les quema el agua, pues encomiéndense a San Pascual bailón. ¿no?
0: Sí, ahí está, no puede ser que les funcione.
1: Porque como dice la frase, San Pascual bailón bailame en este fojón. Tú me das la sazón y yo te dedico un lanzón.
0: Vámonos.
1: Y pues como Qué dicen en mi pueblo, pues buen provecho, ¿no?
0: ¿no? Hombre, muy bien. Si ahorita que terminamos voy a ir otra vez directamente. No, ya va
1: caminando. Ustedes no la oyen, pero ella ya va caminando <risa> rumbo a la cocina.
0: o no me balconé.
1: Y, y a partir de este momento, este ahora que ya pueda salir, les puedo asegurar que Gina... Ah, porque hay otra cosa que también... Si te quemas con el aceite, o ya ven que luego salta el aceite cuando Brinca, estás está brincando. El caramelo. Y te quemas así una quemadura muy leve, te uh -huh. encomiendas a San Pascual Bailón y pues, que te cure, ¿no?
0: Oh, mire, San, yo Pasc pidiéndome. San Pascual
1: Bailón, cúrame de corazón. ¿no?
0: Es que sí, la comida ayuda a darte un... Un ánimo cuando tu corazón está triste.
1: Cuando... Uh -huh. Uh -huh. Entonces uh -huh. es muy recomendable que tengan su estampita porque Gina va a ir a comprar su estampa de San Pascual Bailón para que ya no nos esté presumiendo que... Okay. Se, <risa> hace excelentes platillos. No, no sé
0: qué que son buenos, pero no tanto. Y ya o sea, como vi que con San Pascual jala la cosa, pues bueno. Vean
1: su vanidad. Quiere llegar a, a que <risa> sus platillos sean los mejores. Vanidad.
0: No, sea. no, no. Yo dije que algunos, no todos. Hay que. ¿Cómo se dice? Querer perfeccionar, no es ser vanidosa. Pues sí. Solamente ayudar a que otras personas sean felices con la comida que preparamos
1: Efecti ¿Ah? efectivamente pero pero pues bueno tú a fuerzas quieres que tu comida sea de leite <risa> de reyes y lo creeremos el día que nos hagas este una torta de arroz o este o un manjar blanco verdad con y gallina
0: mm, okay, okay. un día de estos voy a ir practicando voy a ir buscando la receta que damos que están en el recetario de Santo ¡Ah! era un padre.
1: Ya se le olvidó. A
0: Gina. Ay, ha de haber sido bien codo porque se me olvidó su nombre a ver aguante. Mm. Domingo, sí, era Domingo.
1: Domingo. Uh -huh. Ajá. Pero su apellido hijo, Su apellido pues ahí se los dejo, ¿no? Eso no, ya... eso me lleva, eso Ajá. me lleva a que Gina este va a escuchar el episodio anterior. Exactamente. Para, con... para no
0: olvidarlo.
1: Por eso no se lo voy a decir, porque Gina va a escuchar el, el, el episodio anterior para recordarlo. Ya tiene varias cosas. Tiene que comprar su estampita de San Pascual de Bailón. Simple. Los dos recetarios, el de Sor Juana y el de el de, el de Dominguín. Y para la próxima, en algún en vivo, Gina les va a hacer ahí un manjar blanco. Órale. A lo mejor Oye. puede ser que, que conectemos un día cuando Gina está haciendo la nogada para ver si es cierto que, como ella dice, a me queda este, bien rápido. ¿no? Entonces,
0: Hombre, no, ya no dije rápido. Dije que me queda muy rico.
1: Se me hace quedar comprar de esas ya congeladas en el, Ay, en el comercial. ¿Y
0: qué crédito ¿Cómo creen no? Y la calienta no sé. y ya
1: dice, ya, me quedó mi nogada.
0: No, no, eso está mal. No, 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 no hagan eso. Que, que
1: recuerden, son chiles en nogada, no en ahogada, ¿eh? porque mucha gente dice chiles en ahogada, ¿no? No,
0: no, en ahogada, en nogada de nuez. Es la
1: crema, de ahí viene, ¿no? La crema de nuez, ¿no? Entonces... Exactamente. Este, y porque aparte también, eso no lo dijimos en los chiles de nogada, pero es la época en que las eh, granadas rojas, es su uh -huh. época, julio y agosto y septiembre, que es cuando, cuando están más dulces. Se dan. Porque es muy ácida, la granada es muy ácida. Sí, si no la comes en temporada, es así. Porque si la comes en temporada, está dulce. Está dulce. Y aparte, acuérdense que la granada, iconográficamente, es un elemento relacionado con Cristo. Por el color que saca la sangre. La sangre.
0: Y además es muy bonito, como brilloso,
1: ¿no? Exacto. Y aparte, pues, se pueden echar un ponche de granada. También. O sea ya le estamos Hay mucha escenas. Pero bueno Pues como Gina ya no puede darle el mordisco Al, al platillo que <ríe> tiene ahí Junto a su mesa este, pues La vamos a dejar Nos vamos a despedir Y esperemos que nos acompañen en el próximo episodio Con esto concluimos Nuestros tres episodios de comida No Hispana. Este, esperemos que nos acompañen En nuestro episodio número 24 La próxima semana por este mismo canal y a la, bueno no decimos a la misma hora, a la misma hora en que ustedes nos escuchen, sea por la mañana, por la tarde, por la noche, por en la, la madrugada, lunes, martes, miércoles, jueves o domingo, dependiendo uh -huh. el día que nos escuchen. Y bueno, para terminar, saludos ahí a los amigos canadienses que, que escucharon Cuidado. nuestro podcast. Esperemos que, gracias. que nos manden allá un mensajito para que los mencionemos.
0: Para que sepamos cómo se llaman según, que... segura,
1: según las teorías conspiratorias Vean, ya se le cayó la mesa con su, con su mole a Gina
0: Perdón, fue, fue un error este, <risa> La comida, ya, perdón es que,
1: es que utilizó su machete para cortar la red este, <risa> No, no, como creen ya, ya se me fue la idea, Gina Pero bueno, saludos a los hermanos canadienses este, Esperamos que nos manden ¿Sí? un mensaje Para que mencionemos sus nombres Que nos escuchan uh -huh. Este, atentamente Y pues bueno Nos vemos la próxima semana Con el episodio número 24 Y como dijo esta presentación al final Pues buen provecho a todos
0: Buen provecho Que aprovechen la comida que coman En el momento que lo hagan
1: sí, Dejemos que Gina ya coma Porque no puede Está a punto de meter el mordisco A su
0: comida Ya está
1: como la margarita Pero bueno pues sí, que te acuerdas de... de sí, o ya sea, ya. Gina no entendió Quiero el chiste. Ya nos vemos. Nos vemos, Gina. Adiós. Cuídense Adiós. mucho. Cuídense. Bye.